0: le podcast de la car culture. Donc je suis Joyana, je suis blogueur euh, art, design, lifestyle, voyage à l'époque <rire> et j'ai ouvert une galerie depuis euh, novembre 2019. Ça s'est présenté comme une évolution naturelle. J'ai fait de la curation sur le blog euh, au niveau art et design depuis plus de 14 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, pourquoi pas la, les vendre, quoi Tu vois, les artistes et designers, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Dans quoi je roule C'est drôle parce que ça provoque toujours un petit peu de... Pas de moquerie, mais de, de petites remarques par mes amis. Parce que j'ai une voiture de... Ils appellent ça les voitures de coiffeurs à Marseille, les Fiat 500. Mais moi, je trouve que la Fiat 500, en termes de design, c'est pour moi la, la, la citadine la plus jolie. Et on n'a qu'à voir, tous les constructeurs français s'en inspirent. La Twingo c'était une pâle copie de la Fiat 500, tu vois, la 107 elle va aussi un petit peu vers la Fiat 500, donc euh, enfin, la 108 ou la 107 je ne sais plus. Mais voilà, je, tu le vois que les mecs la, la copient quoi, donc euh, en termes de design je pense que voilà, c'est un classique. Et dans un budget de 10 000 euros, ce que j'avais quand j'ai acheté une voiture, honnêtement pour moi c'était le meilleur rapport qualité-prix. Il y a rouler et rouler. Euh, je vais aimer rouler dans de belles voitures euh, parce que dans le métier de blogueur, j'ai eu la chance de faire des essais où des... on nous a prêté des voitures euh, exceptionnelles pendant 24-48 heures. Donc là, tu roules. Rouler en Fiat 500 ou en 208 sur l'autoroute, non, ça me fait chier. Mais euh, voilà, tu vois. Je suis pas un mec qui va te dire « J'adore être sur la route ». Non, non, moi, j'aime être sur la route avec un... soit un... un bolide ou un truc comme ça, tu vois. Et après, j'ai une voiture... Euh... Citadine, pratique et pas trop moche, quoi. Au niveau design. Ouais, ouais, ma façon de rouler, ça va être ça, quoi. Premier souvenir en voiture, agréable. C'est la la première voiture que je me suis payé. J'étais jeune et ça me faisait kiffer d'avoir une décapotable. Et j'étais fan de la 206CC. Ça a été ma première voiture. Et le côté rouler en décapotable, c'est une sensation de liberté, quoi. Sur l'autoroute, ça fait un peu mal aux oreilles et tout, mais. Puis on est là à Marseille. Et tu te mets en mode cabriolet sur la corniche t'es en vacances quoi tu vois c'est c'est ça c'est c'est d'avoir le soleil sur le front tu vois l'air euh, voilà bah, après je pense que tous les montards connaissent ça se encore plus mais mais nous pour nous euh, ah les gars en voiture euh, la cabriolet je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de la liberté quoi même comme petit toit ouvrant c'est cool quand même le petit toit ouvrant ça te ou toit panneau tu vois ça, ça ça peut être sympa cette sensation de liberté en décapotable ça va être le premier Vrai bon souvenir, je pense, en, en voiture. Quoi. Petit, j'ai beaucoup collectionné les modèles réduits. Il y avait des modèles emblématiques que tout petit rêve d'avoir. La Ferrari F40, la Bugatti EB110. Je me rappelle des rêves parce que <rire> c'était noté, tu vois. Ces deux modèles-là, j'avais la Ferrari en rouge et la Bugatti en bleu. Ça a été vraiment les, les deux voitures qui m'ont fait rêver jeune étant fan du Japon depuis toujours, mon père avait acheté genre la Mazda que tu pouvais voir un peu dans les mangas Initial D, là cette Mazda qui se, où il y a les phares qui se relèvent. Ça c'est un gros souvenir de jeunesse aussi. J'ai beaucoup aimé moi l'animé manga Initial D, donc fan de la Trueno et voilà avec les inscriptions livreur de tofu sur le côté. Ça, les vieilles Mazda m'ont toujours fait euh, m'ont toujours fait kiffer aussi. Et voilà, après en perso, j'ai plus de voiture euh, marqueur en perso peut-être plus tard. Mais c'est vrai que au niveau financier, la voiture n'est pas une priorité. Mais je préfère mettre mon argent dans l'art ou tu vois des trucs comme ça quoi. Après, j'ai un très très bon souvenir d'un essai euh, Alfa Romeo avec, euh, on a eu la chance parce que je crois qu'il y en a très peu dans le monde de conduire une 8C compétitionnée, ouais. Et moi, c'était, moi j'ai démarré le blog en 2007 et ça a été le, je crois sûrement la première Op voiture, vraiment où on était invité à faire des essais dans un lieu sublime et tout. Comme euh, toutes les Op voitures sont assez cool et ouais ouais, ça a été très stylé. Et récemment aussi, j'ai eu un très gros coup de cœur, la Mini préparée de John Cooper Works. On était sur les routes du Castellet. Bon, ça interdit hein, mais on avait appuyé sur la touche qui déverrouillait les, les, les pots d'échappement derrière là. Pff, c'était incroyable, mais vraiment incroyable. Et après aussi, dernièrement, gros coup de cœur, 44 Jaguar électrique. Où là, tu découvres la puissance de l'électrique sur des belles voitures quoi. Et là, tu te dis ah ouais, c'est, c'est le turfus, le truc quand même. L'électrique, je pense que ça. Ah, c'est, c'est, c'est vraiment l'avenir. Même dans la, dans la manière de se déplacer et tout, j'ai, j'ai vraiment hâte, tu vois, qu'il y ait des bornes partout, qu'on place nos voitures. Et... Tu peux pas dire à 100% genre, oui, il faut de l'électrique à tout prix parce qu'on n'a pas encore assez de recul sur comment les batteries polluent. Donc, c'est compliqué. C'est, en fait, si tu regardes bien, dans le milieu de l'automobile, on a le cul entre deux chaises parce que tu as le pétrole qui pollue, qui coûte super cher. Et tu l'électrique qui arrive. Tu vois qu'en plus, tous les constructeurs sont à fond dedans. Tu vois que bientôt à Paris, tu pourras plus conduire avec une diesel, tu vois. Donc, euh, donc tu as le cul entre deux sièges, je trouve, en tant que consommateur euh, et automobiliste en ce moment. Mais c'est vrai que de plus te dire, je vais me mettre euh, 50 balles de plein toutes les semaines. Euh, et puis, tu connais un petit peu tous les trucs, les histoires de guerre et tout à cause du pétrole et tout. Tu te dis, c'est bien quand même. C'est, c'est, c'est pas mal quand même d'être à l'électrique. Mais après, à quel prix aussi, tu vois Il faut qu'on arrive à, à trouver le bon compromis. Je sais pas, après, ça devient trop technique pour moi, tu vois. Mais le, le côté, voilà, pollution de l'électrique, quoi, il faut faut bien calculer le truc, quoi. Mais oui, pour moi, l'électrique, c'est l'avenir. Puis c'est logique que ça soit l'avenir, quoi. genre le pétrole, il n'y en aura plus. Donc, euh, à un moment donné, il faudra trouver des, des autres solutions, quoi. Le, le solaire, je trouve que c'est pas assez exploité, peut-être. Je sais pas où ils en sont, je suis pas assez technique sur le sujet, mais je trouve que c'est un domaine qui est pas, peut-être c'est trop lourd pour les voitures. Et après, il y a toutes ces histoires aussi de, un peu, alors est-ce que c'est des légendes urbaines ou pas, mais qu'on a tous un peu entendu, qui étaient coursécutés par la, justement par les lobbies du pétrole, mais tous ces monteurs à eau et tout. Euh... Enfin, et moi, je pense qu'il faut de toute manière qu'on, qu'on cherche une alternative, quoi. Après, quelle qu'elle soit, mais il en faut une. Par contre, il y a quelque chose que l'essence ne... Voilà, le bruit d'un moteur essence, c'est magique. Tu le retrouveras jamais sur une électrique, mais bon. Demain, je suis millionnaire. Je pense que une Ferrari, ça reste une Ferrari. Je pense que c'est les voitures qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Et euh, ça m'arrive des fois de traîner sur les sites d'annonces, regarder il euh, y a des Tesla Rossa qui sont pas trop trop chers, tu vois, genre tu imagines toujours, tu te dis, euh, ouais, pourquoi pas <rire> Et euh, ou alors il y a une voiture aussi qui est exceptionnelle, qui a marqué ma jeunesse aussi, c'est la Doloréane de Retour dans le futur. Ça, ça m'arrive de regarder des vidéos sur YouTube de gars qui en achètent et qui les restaurent et tout, c'est ouf quand même, c'est une voiture mythique aussi, je pense. Et aujourd'hui, en voiture moderne, Tesla me fait bien rêver même si je sais qu'à l'intérieur c'est pas ouf niveau euh, matériaux et tout, j'en ai parlé au pilote de Jaguar quand on a testé le 4x4 électrique qui me disait que quand tu vois les finitions d'une Jaguar à l'intérieur et tout, électrique et que tu passes à Tesla, c'est ouais, les matériaux de la Tesla, ça laisse encore à désirer, mais je trouve les voitures belles. Le côté euh, aujourd'hui, c'est parmi les voitures quand même qui ont le plus d'autonomie. Le système Tesla de recharge avec les points un petit peu partout en France. J'espère que ça va encore plus prendre et que on va en avoir partout, tu vois. Ouais, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Après, j'aimerais aussi, étant fan du Japon, peut-être un jour m'acheter une japonaise. Je sais pas quoi, mais ouais, une japonaise, ça pourrait me faire kiffer. Ouais, genre une belle Toyota ou une belle Mazda, ça pourrait me faire kiffer. C'est, j'ai ce truc où j'aime bien que les voitures soient, soient un petit peu tout terrain donc une voiture c'est vrai que tu as une Ferrari aujourd'hui tu peux pas faire ce que tu veux quoi donc euh, non moi voilà et ouais moi ce serait vraiment en termes de design de courbe, d'équilibre euh, ça va se baser là dessus ouais. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. J'ai un attachement tout particulier pour les anciens taxis japonais. La première fois où je suis arrivé, parce que je, moi j'ai, j'ai été passionné très longtemps par le, Je suis toujours passionné depuis jeune, mais j'y suis allé à 30 ans, je crois, ou 31 ans. Donc, ça a été quand même une découverte et je suis tombé en amour immédiat pour ces taxis japonais. étaient magnifique, ils étaient tous de différentes couleurs et ils avaient cette ligne si particulière. C'est des voitures qui m'ont aussi marqué. Le taxi ancien, je te parle, japonais qui malheureusement va disparaître parce qu'ils sont en train de remplacer par des grosses voitures un peu londoniennes. Là. Tu vois ces taxis londoniens un peu moches Et euh, je crois que même si c'est électrique, c'est bien, tu vois, c'est bien pour la planète, mais c'est moche. Et euh, donc ça va disparaître et c'est vrai que ça va, ça va, je trouve que ça va manquer au paysage japonais. Et en fait, à Miami à Arbazel en 2018, j'ai découvert un artiste qui peignait les taxis japonais. J'ai kiffé immédiatement quoi. J'ai pas encore acheté d'œuvre. Bah, il fait pas que ça d'ailleurs, mais ce fait qu'à Miami il y avait une expo, euh, sa série c'était sur les taxis japonais. Ouais, si j'avais une œuvre qui se rapportait à une voiture, euh, qui est dans ma tête là d'un coup, ça serait ça. Après c'est c'est timide, euh, je trouve, la voiture dans le milieu de l'art. On n'en voit pas beaucoup. Enfin, à part dans un certain milieu, mais sinon, dans l'art contemporain un peu pointu, les voitures, euh, tu les vois pas trop souvent sur les tableaux. Après, j'avais un artiste à la galerie qui en mettait un petit peu. C'est Mister Wilson, un artiste de Miami, justement. Mais je pense que les Américains ont plus cette culture. Euh, qui peignait le personnage de Speed Racer. Là, c'est un manga des années 70-80, époque un peu euh, Goldo et tout là, Goldorak. Et du coup, il mettait de la voiture de Speed Racer euh, sur les tableaux avec surtout les portraits des pilotes. En termes d'art, moi j'avais un artiste dans Smildo qui fait de l'abstract graffiti, qui devait en mai dernier repeindre entièrement un Porsche Cayenne blanc Et il devait le peindre entièrement pour un salon d'art contemporain à Dijon. Malheureusement, ça a été annulé. Donc, on est en train de voir pour l'année prochaine. Mais c'était une passerelle entre la voiture et l'art. J'avais proposé à Mini d'organiser. À l'époque, je travaillais, j'étais dans le programme Mini Monde. J'ai travaillé sur la promotion de la décapotable, de la John Cooper Works et de l'électrique. Et je leur avais proposé de nous prêter une voiture Mini, de la faire un covering blanc, mat et qu'on la peigne. Mais l'idée que j'avais, c'était de faire travailler deux artistes au style totalement différent et de séparer la voiture en deux. Et que d'un côté, quand tu prennes la photo, tu un artiste et de l'autre côté, tu un autre artiste. Quoi. Ça n'a pas été validé, mais c'était une passerelle que je voulais explorer. Je pense qu'il n'y a pas assez encore de passerelles en Europe entre l'art et la voiture. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Quand on fait les salons Miami Art Basel, je vois beaucoup de voitures qui ont été peintes par des artistes célèbres, street artistes et tout quoi. Ça se fait beaucoup plus déjà. En France c'est plus, ou en Europe, c'est plus timide. Le côté voiture de luxe, c'est beau sur la voiture, mais quand on commence à les reproduire, à les peindre, ça peut avoir un côté un peu kitsch. Ouais, je pense que c'est pour ça. Il peut avoir ce côté très justement Miami bling bling, quand tu peins des voitures sur des toiles. Je pense. Hein. Il y a certaines voitures qui sont des œuvres d'art. En termes d'artisanat, tu prends une Rolls Royce, tu peux la... Enfin, c'est, c'est magnifique, quoi. Tu, moi, je me suis déjà approché, même de l'intérieur, de l'extérieur, tout est parfait. Tu vois, euh, pour moi, c'est une œuvre d'art. Moi, je suis fan des petites maisons japonaises qui sont pensées pour laisser la place juste à la voiture et que, parfois même, elles sont pensées pour qu'on voit la voiture de l'intérieur, parce que les Japonais sont fous de leur voiture. Souvent, tu vois des petites Porsche vintage et tout. Ouais, ça, c'est kiffant aussi. Ouais, non, mais de toute façon, moi, tout ce qui va être... Euh, en liaison avec l'architecture, le design, l'art. Je trouve que tous ces milieux, même la voiture, si tu regardes bien, c'est pour ça que moi, au début, j'étais un blogueur design et qu'ensuite, j'ai évolué vers les autres secteurs. Parce que la limite, c'est une fine ligne, en fait, tu vois. C'est, elle est très vite franchissable. Et moi, quand les mondes se rejoignent, moi, j'aime beaucoup. Donc, oh, j'aime bien la passerelle entre l'architecture et la voiture. Moi, déjà, de base, je suis un collectionneur. Depuis tout petit, collectionneur de modèles réduits de voitures, de pins, de cartes, euh, moi je, tu me mets une vidéo d'opening de cartes euh, DBZ ou, ou Pokémon, et j'ai beau avoir 36 ans, j'ai ce côté collectionneur qui va quand même être captivé, tu vois le truc Donc collectionner les voitures, si j'ai les moyens, pourquoi pas Tu vois, il y a toujours des voitures qui m'ont fait rêver, qui me font rêver, voilà, c'est, après c'est juste une question de moyens, mais ça m'arrive de regarder des fois les... Je suis un gros consommateur de YouTube, je regarde les gars euh, comme GMK, je et des gars qui ont 8, 10 voitures et qui se font kiffer. Ouais, je trouve ça kiffant, c'est leur passion. Moi, je suis un passionné comme eux, donc euh, je comprends, quoi. Tu vois, ça me choque pas, le mec. Peut-être le des mortels à dire, ouais, le gars, il a 8 voitures et est totalement stupide. Bah ben non, c'est son kiff, sa passion. Moi, ça me choque pas du tout, tu vois. Moi, il y a une voiture qui m'a fait triper, euh, que j'ai pas mal customisée en me disant, allez, qu'est-ce que je fais Je craque, je craque pas. C'est le Roadster RCZ de Peugeot. C'est une voiture qui m'a toujours fait kiffer. Il y en a des gens qui vont préférer la TT. C'est vrai que c'est sublime aussi. Mais moi, il y avait le pare-brise en verre ondulé du RCZ qui me faisait rêver. Je sais pas pourquoi, ça, je trouvais l'arrière magnifique. Et j'ai passé pas mal de temps à, à le personnaliser, mais je l'ai jamais acheté parce que voilà, raisonnable sur ça. Mais ouais, plus je vieillis, plus je deviens raisonnable. En fait, ce qui est bien, c'est que quand j'ai eu le permis, j'étais, je pense, comme tous les jeunes conducteurs, un poil foufou, tu vois, genre et on m'a calmé direct. C'est-à-dire que j'avais la kangou familiale d'entreprise. Je me suis un peu enflammé avec sur un rond-point. Sauf que la kangou, elle est faite pour avoir du poids derrière. Quand la kangou, elle est vide, il ne faut pas t'amuser avec en fait. <rire> et j'ai traversé genre un petit rond-point. Et je me suis retrouvé face à face avec un gars parce que j'ai perdu le contrôle. Et aucune blessure, rien du tout. Mais on s'est fait quand même un face à face à 18 ans. Et ça te refroidit cash et ça te remet direct dans le droit chemin, tu vois. Et c'était très bien, en fait, d'avoir eu ça parce que ça m'a ça m'a calmé. Après, euh, quand tu fais les essais, tu prends des risques. Parce que quand tu fais les essais, les gars te laissent la voiture, tu es sur les routes, tu essayes de mettre en danger personne, tu vois. Mais euh, tu as une DB11, euh, frérot, euh, c'est vrai que tu, tu peux te faire des frayeurs. Mais après, dans la globalité, je suis un mec qui met mes clignots. <rire> Je suis un mec qui respecte les limitations. Je me fais avoir par certains radars, tu vois, mais c'est pour quelques kilomètres rare, quoi. Non, ça va, je suis assez raisonnable quand même. En fait, le métier de blogueur, je le dis toujours, c'est un métier qui te permet de faire des choses que tu ne pourrais jamais faire en à euh, personne lambda, à part si vraiment tu as des moyens extraordinaires. Mais ce qui est magnifique avec le métier de blogueur et journaliste, c'est, c'est associé, c'est que tu vas rencontrer des gens qui sont là pour te présenter le meilleur et qui t'attendent. Donc, tu es accueilli par les marques dans des conditions exceptionnelles, mais vraiment. Euh, tu essayes des voitures exceptionnelles. Tu as des marques qui te font confiance. Aston Martin qui nous laisse une, une DB11 pendant 48 heures en mode, euh, vous pouvez la cracher, on a, on a payé l'assurance, tu vois, genre. Euh, c'est quand même une condition de dingue. Eh, je crois quand même que malgré tous les trucs que j'ai fait, je crois que les 48 heures avec la DB11, c'est quand même exceptionnel. Parce que les mecs, tu James Bond, quoi, tu vois. Les mecs, tu en voiture, mais tout le monde te regarde. Et en plus, ce qui est magnifique avec la marque Aston Martin, c'est que tu vas avoir une Ferrari, on va te regarder d'un air différent. Tu vois, tu es le mec un peu riche, alors que tu un Aston Martin, mec, tu es un agent secret, tu vois. Les mecs, ils ont l'image de James Bond. Il y a des gens, ils nous suivaient... On s'est garé, je me rappelle, sur une petite colline pour faire des photos avec la vue de la mer derrière. Il y avait genre des petits jeunes qui étaient en train de fumer des joints et tout. Ils nous ont dit "Bon, on se déplace, on vous laisse la place. Tu vois, les mecs, ils étaient tous gentils avec nous, quoi. Tu vois. On parlait à des gens, mais en fait, c'est un, ça crée une interaction d'avoir une voiture comme ça. C'est tu, tu parles à des gens forcément. Et c'est drôle parce que selon la marque, ça va changer. Et c'est vrai que Caston Martin, je pense qu'en termes de sympathie on est dans une, dans une des top marques, quoi. Parce que tu avais des gars qui venaient nous voir euh, sur la plage. Donc, cette fameuse anecdote où on a voulu mettre la voiture sur la plage et qu'on a failli y rester, quoi, euh, dans le sable. Il faut écouter le podcast avec Arnaud de Very Good Lord. Euh, mais on était sur le sable avec cette Aston. Et tu avais euh, les clients de l'hôtel. Euh, c'était un hôtel de luxe, je crois, vers Sanary, où, qui, qui, qui venaient nous voir et qui venaient me parler. « Ouais, nous, on a ça. Moi, j'ai ça. Euh. » Ok, tu vois, tu, tu parles avec les mecs, mais tu les connais pas, et c'est la voiture qui a, qui a déclenché ça, quoi. Ce qui était drôle, c'est qu'en plus, on était habillés parce que c'était le partenariat avec Hackett London, et c'est à dire qu'on est sorti, genre, à, je sais pas si tu te souviens de cet épisode de Friends où, où il cache une Porsche sous les cartons, et Joey, pour faire croire qu'il y a toujours la voiture, il, il s'habille totalement en Porsche, <rire> et nous, en fait, c'était ça, on était dans Aston Martin avec la doudoune, on avait tout à Martin, quoi. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolar et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux ou même laisser un avis positif sur Apple Podcasts afin de faire connaître Bagnolar. Merci Un bagnolard, c'est un mec qui va prendre sa voiture pour aller nulle part, tu vois le truc C'est le gars qui va va avoir plaisir à conduire, c'est le gars qui prend sa voiture pour aller nulle part, mais c'est aussi le le gars qui qui va prévoir un road trip en pensant aussi bien au plaisir qu'il va avoir à conduire qu'à visiter. Un vrai bagnolard, tu peux l'associer un peu au mot routard, tu vois, mais pour moi, ça me fait penser à ça immédiatement.